0: El Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del Corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me ofrezco tu corazón y me ofrezco contigo, Padre, en tu santo sacrificio del altar, con negación en mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Emplea <coughs> mi, mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestro Señor de los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar en esta idea de San Juan de la Cruz, de ese poeta del amor divino que se le llama... Y, de ese hombre eh, en quien se apoyó Santa Teresa de Jesús para hacer la reforma de la Orden Carmelitana y que (coughs) ya le costó bastante esta orden, de hecho tuvo que estar en la cárcel de Toledo y lo pasó muy mal, a manos de sus propios hermanos, y sin embargo no es un hombre que se deje envenenar, sino que se coloca en en el nivel del amor. amor. Yo creo que nos viene muy bien. a lo largo de la preparación del Adviento, ir eh, contemplando distintos santos como que nos recuerdan lo esencial, que nos hacen centrarnos en lo esencial. Y uno de ellos, desde luego, es San Juan de la Cruz, con esta capacidad impresionante que tiene como de captar la esencia de todo, que la esencia de todo es un diálogo de amor entre Dios y yo, que me lleva a lanzarme a, a cumplir su voluntad aquí de manera exquisita, Haciendo lo que él me pide, pero a la vez él me lleva a anhelar gozosamente el encuentro con él, el encuentro definitivo, ¿no? Eso que, esa expresión tan bonita que dice él, rompe la tela de este dulce encuentro, ¿no? es tan bonita la expresión, porque en el fondo lo que viene a decir es que lo que nos separa de Dios es solamente una tela, ¿eh? y que él lo que quiere es que se rompa, que se rasgue la tela para que se produzca el encuentro entre los amados, ¿no? <coughs> entre los amantes entre Dios y yo, ¿no? O sea, la necesidad de, de que se dé de verdad ese, ese abrazo, ¿no? o, o como entiende también él, es que t- dice que tiene cosas tan bonitas, como tiene también la, la oración, ¿no? que utiliza muchas expresiones para hablar de la oración, pero dos de ellas a mí me ayudan mucho, ¿no? La primera es con esa comparación que hace de la caza, dice, tras de un amoroso lance y no de esperanza, vale, tan alto, tan alto, tan alto que le a la caza al alcance, ¿no? O sea, es, es como movido por la esperanza, que en el fondo tú se la viento, eras de una y no de esperanza falto, vole tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance, ¿no? O sea, me mueve la esperanza, el deseo de encontrarme con el Señor, y eso me lleva a la oración, y el llevarme a la oración movido por ese deseo, hace que, en el fondo, me despegue de las cosas, en la oración, sin duda, es necesario hacer todo un proceso como de centrarse, de hacer presencia de Dios, de olvidarse del fragor de las cosas, ¿no? de, de, de cómo cautivan y captan mi corazón las cosas. Entonces, es irme a lo esencial. Pero bueno, en ese irme a lo esencial me voy despegando hasta que llego al encuentro con el Señor. ¿no? Volé tan alto, tan alto, que de día la caza alcance. ¿no? Y la otra es una que me utiliza muchas veces, que <coughs> también me gusta muchísimo. Dice que la oración es, eh, olvido de lo creado, o sea, prestino lo creado, memoria del Creador, hacerme consciente de que estoy ante el Creador, y quiero ir a él, atención al interior y estarme amando al amado, ¿no? Es darme cuenta de que hay un mundo interior y, y dedicarle tiempo y estarme amando al amado, ¿no? Y, y gozar con la persona a la que amo, que es el Señor, ¿no? Bueno, pues movidos por el ejemplo de San Juan de la Cruz, vamos a contemplar el Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy, en este momento, pues ya de la tercera semana de Adviento, donde esto ya va en serio, el Adviento ya va pasando, llevamos ya más de la mitad, y y dentro de nada empezamos ya como la recta final del Adviento, y entonces nos propone esta parábola, que se llama Parábola de los dos hijos, que hay que leerla yo creo con el trasfondo de la parábola del hijo pródigo, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, Llegándose al primero le dijo Hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Él le respondió No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, se lo dijo también Lo mismo. Y él respondió Voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero le dicen, dice Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios porque vino Juan a vosotros por el camino de la justicia, y no creísteis en él, mientras que los y las rameras, creyeron en él. Y <coughs> vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Eh, esta parábola que pone el Señor, que como digo, a mí me gusta leerla a la luz de la parábola del hijo pródigo, son dos hijos, el primero eh, es justo al revés de los hijos, de la parábola del hijo pródigo, porque el primero dice, no voy, no quiero ir, no voy a trabajar a la viña, veo a trabajar a la viña, que también eh, se puede ver con el trasfondo de la parábola, los viñadores que son contratados en distintos momentos del día, y dice, voy a trabajar a la viña, hay que ir a trabajar a la viña, ve tú hoy a trabajar a la viña, no el sentido de la vida del hijo es participar en la misión del padre, y la misión del padre es ir a la viña a trabajar, por eso dice, ve hoy a trabajar a la viña, no y él dice, no quiero, eh, Dice, pero luego se arrepintió y fue. Entonces, en un primer momento sale de él como su pasión desordenada, su pereza podría ser, o cualquier pasión que le lleva a decir, no me da la gana, no no quiero. Y se revela contra contra el padre, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y en En el otro ejemplo, el hijo pequeño, al segundo, y dice, ve, y dice, sí, sí, voy ahora, pero luego no fue. Esta parábola se podría interpretar también, ¿no? que, o sea, es una de las tramas del Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, Jesús viene a formar el, el nuevo Israel a partir del antiguo Israel, o sea, hay un Israel con el que se hizo una alianza, el pueblo de Israel, y a él se deben incorporar los gentiles, que es el pueblo que cometió el pecado original, y que, y que, bueno, todos cometieron el pecado original, pero que no, no volvió a la alianza, ¿no? Pero el Señor se va a chocar, o se va a, a encontrar con la oposición fuerte del pueblo de Israel, y entonces cambiará la opción. Y ya no, no va a ser, a partir del antiguo Israel, el nuevo Israel incorporado a los gentiles, sino a partir de los gentiles, el nuevo Israel incorporado al antiguo Israel. ¿no? Entonces los dos hijos el primero y el segundo, se puede entender también el pueblo de la gentilidad y el pueblo de Israel. (coughs) El pueblo de la gentilidad, que en un primer momento no va, pero luego se arrepiente y va. Y el pueblo de Israel, justo al revés, ¿no? Por eso están termina diciendo los republicanos y las prostitutas, ¿no? Entonces, el primer hijo dice que no va y luego se arrepiente. Y el segundo dice que va, pero luego no hace nada, ¿no? Y podemos ver aquí también esa actitud nuestra muchas veces en la que Hablamos de la santidad, hablamos del seguimiento de Cristo, hablamos, y se nos llena la boca, de de optar por el Señor, pero luego a la hora de la verdad no damos pasos reales, ¿no? Porque no basta decir que yo quiero seguir al Señor, hay que seguirlo. Como dice el refrán castellano, obras son amores y no buenas razones, ¿no? O sea, si la entrega de la que hablo no se concreta en una acción eh, real, pues no hay tal entrega. <coughs> hay un deseo, una intención de entrega, cosa que es muy bonita, es muy lícita, pero no hay una entrega real, porque la entrega se verifica en el comportamiento. En la exhortación Apostólica, en la bula perdón, sobre la misericordia. <coughs> Cuando el Papa Francisco habla de la misericordia de Dios, eso es tan bonito, porque muestra cómo la misericordia se hace tangible, visible en Jesús de Nazaret, que la misericordia, porque es amor, el amor necesita concretarse. Si no se concreta no es amor, porque si no se concreta no llega a la persona amada. Si no se realiza eh, en una acción concreta, el amor se queda en la persona que ama. Pero cuando se realiza en una acción concreta, el amor llega a la persona amada. Bueno, pues aquí sucede exactamente eso. ¿no? El hijo mayor dice que no va, pero se arrepiente y entiende que su vida no puede ser eso. Que si de verdad es hijo debe sintonizar con el corazón del padre. y Por eso se arrepiente e inmediatamente va. El hijo pequeño no, el hijo pequeño dice, voy, se queda satisfecho de haber hablado, pero a la hora de la verdad luego no va, ¿no? Y eh, no ha hecho mal por malo, ha hecho mal por bocazas, ¿no? <coughs> O sea, se te dice que va, se queda contento, pero luego pasa de ir, ¿no? y, y a la hora de la verdad, no, no ha... Eh, o sea, el amor al padre no se verifica en una acción real, por eso Jesús, con esa pregunta tan, tan sensata, tan normal, lo que hace es hacerles ver que no vale hablar y hablar y hablar, ¿no? Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Qué expresión tan bonita, ¿no? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Eh? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, decía Jesús en el capítulo 4 de San Juan, Padre, hágase tu voluntad en Getsemaní, ¿no? O sea, el amor se expresa mejor mejor dicho, el amor se verifica cuando se concreta la acción, cuando se hace la acción. ¿Cuál de los dos ha amado al Padre? Cuando dice, dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? No es solamente, ¿cuál de los dos ejecutó el mandato del Padre? Sino, ¿cuál de los dos busca el agrado del Padre? Eh, La voluntad siempre es el agrado, ¿no? implica una una realidad de amor, no, no de un plan maquiavélico de ejecución de una obra sino que indica una, un, pues, eso, un amor, cuál ha ido el agrado, lo que le agrada al padre, cuál sintonizó con el amor del padre, con el deseo del padre, con el interés del padre. O sea, al final, cuál vivió como hijo. Hay tantas cosas que se pueden decir, poniéndolo <risa> en comparación con la palabra del hijo pródigo, que tiene muchos, muchos contactos, se arrepintió y fue. El hijo pequeño reflexionó y, y volvió a la casa del padre. Bueno, si es por hambre, seguramente es por hambre. Pero bueno, eso inicia un proceso de, de corrección que termina en un proceso de conversión. ¿no? Pero la parábola, cuando eh, el hijo mayor eh, no quiere entrar, el padre da la mejor definición de lo que es un hijo. Dice: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Por eso deberías alegrarte, porque ese hermano tuyo estaba muerto en el día y estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿no? Es decir, el hijo es el que sintoniza con el corazón del padre y por eso busca compadecer con el Padre, agrada al Padre, eh, busca el agrado del Padre. Este hijo, el hijo eh, eh, mayor de la parábola, al principio dice que no, pero se da cuenta de que si de verdad quiere ser hijo, tiene que sentir como el Padre, y por tanto debe debe, eh, sintonizar con su voluntad, y se levanta y va, porque la voluntad del Padre es que vaya a la viña, y se levanta y va, ni corto ni perezoso, el hijo pequeño no vive como un hijo, dice que sí, que sí, pero como se dice a la gente, a a, a la gente que no quiere hacer ni caso, dice sí, 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 sí y ya está, pero ahora la verdad haces lo que tú quieres y prescindes del interés, del agrado, de lo que la persona eh, pretendía, o sea, te da igual el agrado de la otra persona, entonces no hay una relación de amor, entonces sí, sí voy, pero luego no va, Y por eso Jesús hace esta aplicación tan fuerte de la parábola, poniendo un ejemplo eh, duro, muy duro, ¿no? Dice, en verdad os digo, es una palabra muy fuerte, ¿no? Os digo con toda firmeza, amén, dice la expresión, ¿no? Que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el reino de Dios. ¿no? Os llevan la delantera en el reino de Dios. Se está diciendo a los saduceos, a los ancianos, al consejo, ¿no? a la gente eh, más cumplidora y que se había adueñado de la ley, del cumplimiento de la ley. ¿no? Y, y dice, dice ¿no? eh, os digo que eso os lleva a la delantera del reino de los cielos, se llaman los publicanos y las prostitutas, o sea, la gente más indeseable según el concepto del pueblo de Israel, las prostitutas porque venden su cuerpo y los publicanos porque venden su conciencia. no. Y colaboran con el mal. Entonces, eh, esto les parecería horroroso. <coughs> y dice, porque vino Juan a vosotros por el camino de la justicia, por el camino de justicia, por camino de justicia. Es decir, vino Juan a vosotros mostrando la ley y su plenitud. Es decir, Juan, eh, preparando ese pueblo bien dispuesto, que piensa en una conversión al final de los tiempos, lo que hace es mostrar cómo la ley culmina en un cambio interior, en un cambio de corazón y que deja al hombre con mucha humildad dispuesto para que Dios actúe. ¿no? Vino Juan por camino de justicia, y no creísteis en él, y no le hicisteis ni caso. ¿no? ¿De qué está Jesús? De una cosa que aparece muchísimo en el Evangelio, especialmente en San Lucas, estamos en San Mateo, pero bueno, pero mucho en San Lucas, que es la esclerocardía, la dureza de vuestro corazón. O sea, por vuestra terquedad, es por lo que dice Moisés, muchas de las cosas que dice, porque no os da la gana de abriros al Señor, de convertiros, no queréis eh, participar de la redención, o sea, con vuestra actitud os quedáis fuera, porque no queréis. Dice, vino Juan, tal, por el camino de la justicia, por camino de justicia, es decir, vino Juan ejecutando la ley, esa ley de la que os habéis adueñado, que creéis que sois los grandes intérpretes, pues cuando Juan muestra hacia dónde culmina, hacia dónde camina la ley, no habéis querido seguirle. ¿eh? No, habéis, no habéis aceptado el, el, el dejaros interpelar por la ley. No. Y viene el Hijo del Hombre. Bueno, no soy de aquí, ¿no? pero, pero en el fondo es, y ahora viene el Señor y no, no queréis eh, convertiros. Y claro, los publicanos y las prostitutas sí se han convertido. Los publicanos y las prostitutas han, han respondido al Señor. Vosotros no queréis responder, vosotros, en el fondo, no, no os dejáis interpelar por lo que ha sucedido, ¿no? O sea, y de hecho dice una cosa muy fuerte, ¿no? Dice, y aún viendo lo que ha sucedido, no termináis de creer, ¿no? Dice, los policías y las rameras creyeron en Él, y vosotros, ni viéndolo, os arrepentís y de después para creer en Él, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? Porque a mí me recuerda mucho esto, cuando Jesús pone en la parábola del rico y el pobre Lázaro, Lázaro que está sentado a la mesa del rico, y el rico Pulón, ¿no? y el Pulón les dice, le dice a Jesús, ve y que, y que por lo menos mis hermanos eh, no vengan a este lugar de tormento. Dice, no, no, que eran la ley y los profetas. Dice, no, no, es que a la ley y los profetas, no les van a hacer ni caso. Y dice Jesús, si no hacen caso a la ley y los profetas, tampoco harán caso ni aunque resucite un muerto. Que es una frase muy dura. Pues aquí es lo mismo, dice... Las maneras creyeron en él, y vosotros ni viéndolo, os y después para creer en él. O sea, lo que está diciendo es, es pues que no sois ni como el hijo mayor. O sea, al final eh, habéis optado pues por manteneros al margen de la, de la, de la redención, al margen del de, de don de Dios. ¿no? Dios ha venido a darte un don, que es el don de la redención, el don de la, de la comunión con él, de la amistad con él. Y vosotros, porque os habéis adueñado de una interpretación torcida eh, de la ley, no aceptáis esa, esa relación de amistad con el Señor. No aceptáis... Eso, Eso es que algo muy fuerte, fuerte, ¿no? Porque Dios está continuamente eh, dando signos de intimidad, de amistad, de amor. Y nosotros estamos constantemente rechazando esos signos. Es más... Eh, yo diría que muchas veces no somos capaces ni de captar el signo, porque, porque estamos como tan tan a lo nuestro, tan buscando mi interpretación de la ley, buscando lo que yo quiero de la ley, que el Señor me está gritando su amistad, me está gritando con vehemencia, que me está invitando a la amistad. Entonces, claro, los, el consejo de los ancianos, que es el que está escuchando esto, porque justo antes ha sido la discusión sobre su autoridad, pueden ser también los fariseos, Jesús está en teoría en el templo, estaría rodeado de gente, ¿no? Y las autoridades entienden que se está refiriendo a ellos, que hay todo un pueblo de pobres de Yahvé, que que a lo mejor su vida no es la mejor moralmente, que a lo mejor su vida, respecto a a los comportamientos, pues eh, deja mucho que desear, ¿no? vamos, los los publicanos, las prostitutas, no podemos decir ah que son un ejemplo. Son un ejemplo en cómo reconocen la, la autoridad del Señor. Son un ejemplo en cómo eh, se han dejado eh, zarandear, se han dejado de interpelar, han dejado que su conciencia sea interrogada por esa, esa eh, predicación de Juan Bautista y esto les ha llevado pues, a tener una actitud de acogida, del misterio de Dios, y por tanto, tener también una actitud de acogida con el propio Jesucristo. Sin embargo, los eh, fariseos, y los que se las saben todas, este es el problema, yo creo, los que se las saben todas, ¿no? Que al final, sucede delante de ellos el milagro, y es que eh, no, no, no creen en él, ¿no? Dicho esto justo en el Adviento, me parece que es muy serio, ¿no? ¿Por Porque puede estar diciéndonos el Señor, oye, aquí van pasando los días, y tú vas sí, cumpliendo ritos, prácticas, hoy estoy con el calendario de Adviento fenomenal, haciendo obras de justicia pero de verdad hay un camino de conversión, estás teniendo un corazón nuevo que abraza a Jesucristo y que se dispone a acoger al Señor porque si no, no estamos viendo de verdad Adviento, pues vamos a pedirle al Señor que, que, que hagamos un examen de conciencia para ver si de verdad estoy concretando mi amor a Jesucristo mi entrega a Él, o si me estoy quedando en una teoría bonita, voy Señor, pero luego no estoy yendo a la viña Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.